0: Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Adam, je suis en classe de 4e 3 au Collège Bel-Air à Mulhouse. Nous sommes mardi 30 mai 2023 en direct du studio d'enregistrement de l'émission Radio Addiction au Collège Bel-Air. Je vais vous présenter un podcast avec mon ami euh, Romain que je laisse se présenter.
1: Eh bien, Bonjour à tous, je me présente Romain Tuette, élève en 4e dans la même classe et le même collège qu'Adam. La classe de 4 e 3 a décidé de réaliser un podcast sur l'addiction.
0: Euh, au sommaire de ce podcast, nous commencerons par l'addiction au travail, suivie de son pire ennemi, l'addiction aux jeux vidéo et aux écrans. On continuera avec l'addiction, peut-être méconnue, cela à l'alimentation, puis l'addiction aux drogues.
2: Pour
1: évoquer tous ces sujets, nous avons invité de nombreux spécialistes qui vont nous éclairer. Vinciane, qui travaille au CAP, Association Prévention et Soins à Dictologie à Mulhouse. Pascal Mulot, principal adjoint au Collège Bel Air. Valérie Brasse, ingénieure informatique et joueuse. Lizèrement, étudiante en, en Master de Neurosciences à l'Université de Strasbourg. Esther, doctorante et Neurosciences au Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg, Amélie, psychologue au CSAPA, centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, Jamila Christ, infirmière.
0: Qu'est-ce qu'une addiction pour moi Une addiction, c'est quand on ne peut plus se passer d'une chose, mais approfondissons la question si vous le voulez bien. Institut national de santé et de recherche médicale propose cette définition. L'addiction est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit, tabac, alcool, drogue, ou la pratique anormalement excessive d'un comportement qui conduit à une perte de contrôle du niveau de consommation pratique, une modification de l'équilibre émotionnel, de tout ordre médical.
1: Addiction au travail. Le travail, peut-on y être accro Nous allons poser la question à notre première invitée, Vassiane Barbereau, qui travaille au CAP à Mulhouse. Et nous y reviendrons avec Pascal Mulopt, principal adjoint au, au, du Collège Bel Air. Mais avant, écoutons un micro-trottoir qui adore l'addiction sous plusieurs formes.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, je m'appelle Adam et euh, je fais un podcast pour euh, ouais. un cadre scolaire et c'est possible de vous interviewer. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction euh, aux écrans
3: C'est pas, pas bien, c'est pas bien parce que l'addiction, euh, elle ramène euh, des mauvaises choses. Euh, déjà la dépression et même, c'est-à-dire euh, l'élève, il reste pas concentré chez, chez les études, il se réveille pas le matin. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... C'est-à-dire il des trucs négatifs que positifs. Okay, c'est mon avis, voilà. Et merci. le fond c'est bien.
0: Pour vous, euh, c'est quoi l'addiction aux jeux vidéo C'est jouer plus de 4
4: heures d'affilée.
5: Déjà, je pense que les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont des aspects extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'un joueur de jeux vidéo peut gérer tout un tas d'informations très différentes qui viennent de partout et il arrive à tenir compte uniquement des infos essentielles. Et euh, ça, ça s'apprend en faisant euh, des jeux vidéo. Et donc, euh, les jeux vidéo servent à des choses euh, intéressantes et on peut apprendre des choses euh, avec les jeux vidéo qu'on n'apprendra pas autrement. Qu'est-ce que vous pensez de l'addiction au travail euh,
4: Quel travail Scolaire Ou bien... Euh,
1: professionnel.
4: Professionnel euh, Moi, personnellement... J'ai jamais été addict au travail et euh, je
3: pense pas.
4: Je pense pas que ça devrait être une addiction parce que le travail ça devrait avant tout être une passion, quelque chose qu'on aime faire et ça devrait pas en fait tourner à une addiction parce que l'addiction forcément après t'as des côtés négatifs ça fait qu'après en fait tu voudras toujours faire plus et après ta santé mentale tout ça ben, ça va pas forcément couler avec le travail.
2: C'est à dire quel genre d'addiction au travail enfin ça se manifeste euh, comment
1: alors là, je sais
5: pas. Je sais pas. Ça c'est vraiment pas du tout. Voilà, je sais pas. Honnêtement, j'ai
2: jamais entendu parler d'addiction au travail, donc je sais pas du tout.
4: Oui, oui, l'addiction du travail, ça existe. Euh, bah, je pense dès le. Enfin, ça peut exister dès le plus jeune âge dans le système avec le principe des notes et tout et le fait qu'on soit que rapporté à ça et tout. Ça peut provoquer chez certaines personnes, chez certaines, certains élèves, à euh, ne penser qu'à ça et être complètement addict au travail, oui.
1: Vous venez d'entendre un micro-trottoir qui a été réalisé à Mulhouse en mars 2023. Commençons tout d'abord par le groupe qui a travaillé sur l'addiction au travail.
0: L'addiction au travail est une question difficile à traiter. Voici comment mes camarades de classe Chanel, Satori, Mae présentent le sujet.
6: L'addiction au travail, c'est une maladie de la dépendance qui repose sur une addiction à un comportement et non à une substance. C'est le sujet sur lequel on travaille avec Chanel, Satori et Mae. Une personne addict au travail est une personne qui a une relation fusionnelle avec son travail où le temps passé est disproportionnel par rapport au travail normal d'un travailleur. C'est une personne qui travaille de trop, de manière excessive. Au-delà de 48 heures par semaine, cette addiction peut pousser à la dépression, voire au suicide. La personne addict peut être stressée, angoissée, si son travail n'est pas fini.
1: Pour parler addiction au travail, recevons notre première invitée, Vassiane Barbero, qui travaille au, au CAP Association de prévention et soins en addictologie à Mulhouse. Pouvez-vous vous présenter
7: Bonjour, donc, euh, je m'appelle Vinciane. Je suis euh, éducatrice spécialisée donc pour euh, l'association le, le Cap, qui est également un Xapa, donc un centre de soins. Euh, donc je travaille côté un petit peu soins avec les jeunes. Euh, on fait des consultations jeunes consommateurs pour des jeunes qui euh, auraient des questions, qui auraient des, des problématiques par rapport aux écrans notamment ou à d'autres produits. Et également, donc, je fais de la prévention en milieu scolaire. J'interviens dans le collège Bel-Air et dans d'autres collèges avec des collègues, bien évidemment, pour parler voilà, de toutes les conduites addictives, donc, avec ou sans produit. Vous, là, vous en avez parlé pour, pour le travail, donc ce sera plus une conduite addictive sans produit, forcément, euh, pour échanger sous forme de débats, sous forme de différents ateliers. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, reculer, voire éviter une entrée dans une conduite addictive pour, euh, voilà, pour une bonne santé, pour les jeunes et pour euh, les adultes aussi, parce qu'on rencontre aussi beaucoup d'adultes, dont, euh, dont les parents. D'accord, merci. Et en euh, combien de temps détectons une addiction au travail Alors, la question des addictions est assez euh, large, diverse, variée. Euh, moi, du coup, je suis éducatrice et je bosse avec euh, des médecins, des psychologues. Donc, on est vraiment une grande équipe. Donc, on a toutes et tous des avis un petit peu différents. Euh, L'addiction, on va reprendre par rapport à la définition. Donc, la définition, c'est une envie irrépressible de consommer euh, une substance ou d'avoir un comportement compulsif. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer de quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'au départ, ça nous produit du plaisir. On est content, on est satisfait de le faire. Et la troisième chose, c'est écarter ou atténuer une sensation de malaise. Quand on n'est vraiment pas bien, l'idée, c'est qu'on va faire ce comportement pour se sentir mieux. Vous parliez du travail. Et du coup, pour me sentir mieux, j'ai besoin de travailler plus parce que sinon, ça ne va pas et je vais être anxieux. Je ne vais voilà, vraiment pas être bien. Euh, on va continuer en dépit des conséquences que ça peut avoir sur notre santé, donc notre santé physique, euh, donc peut-être la fatigue, par exemple, le sommeil, si euh, au travail, ben, je dors moins, je m'alimente moins. Là, on voit que ça a un impact. Euh, ma santé aussi sociale, si je sors moins, si j'ai moins d'amis, moins si euh, mon travail, c'est la seule priorité. Et la santé mentale, qui est très importante, dont on a beaucoup parlé en ce moment. Tout ce qui est de l'ordre du, du psychologique, émotionnel, vous en avez un petit peu parlé aussi. Donc, il n'y a pas de, de limite. C'est vraiment euh, quand on voit que ça a un impact sur... Euh, un des trois aspects, au moins un des trois aspects de la santé, c'est que du coup, il peut y avoir une problématique. Et dès lors que c'est une addiction, c'est que du coup, euh, en gros, ben, on, si on ne fait pas ce comportement, il y a souffrance derrière. On ne se sent vraiment pas bien. Et derrière, ben, c'est ce que disait votre camarade, euh, il va y avoir des impacts euh, vraiment au niveau de l'humeur, au niveau émotionnel, etc. Donc, euh, comme les jeux, il n'y a pas de de limites ou vraiment de choses où on peut dire bah, à partir de quel moment on est dans une addiction, c'est plus ces trois aspects-là au niveau de la santé euh, qu'on va bien détecter si une personne est dans une problématique. Et après, l'addiction, bah, c'est quand on ne peut vraiment, vraiment pas s'en passer du tout et qu'il y a des signes derrière de manque.
1: Comment entamer une étape de guérison à une addiction au travail
7: Alors, donc nous, on est un centre de soins, du coup, équipe pluridisciplinaire, donc, euh, je dirais déjà pouvoir euh, reconnaître euh, bah, qu'il y a une problématique. Ça, c'est la première chose. Et il y a plusieurs solutions. C'est soit se faire aider par des, euh, des centres de soins tels que les nôtres ou des psychologues en libéral euh, et avoir un suivi médico-social. Donc, médico-social, le côté médical. Euh, Peut-être que des fois, il y a besoin d'un traitement. Peut-être que des fois, il y a besoin de voir un peu plus notre médecin de famille. Et le côté et l'aspect euh, psychologique, euh, quand on disait la santé mentale, c'est vraiment important. Après, il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir aussi euh, euh, seules par des activités autres que le travail, par des loisirs, par euh, de la remise en question, par euh, euh, le fait peut-être de, de se détacher aussi un petit peu euh, de, de, de l'activité qui prend beaucoup, beaucoup de temps par la cuisine, par plein, plein d'activités. Souvent, on en parle avec les jeunes. Qu'est-ce que vous aimez faire comme activité, comme loisir Donc, c'est s'accrocher à quelque chose, un objectif et des choses qu'on qu apprécie, avec ou non un suivi
0: médico-social. Faudra-t-il un soutien psychologique à quelqu'un souffrant d'une addiction au travail je pense que ça dépend le degré, entre guillemets,
7: euh, et de la personne. Il y en a qui arrivent très bien à prendre du recul, peut-être être arrêtés à un moment donné, euh, comme il y en a qui n'arrivent pas. Donc, euh, chaque personne est différente, leur environnement est différent aussi. Donc, euh, on préconise, en tout cas, qu'il y ait un suivi par un psychologue ou un professionnel de santé. Après, voilà, euh, chaque personne est différente. Donc, euh, ça va dépendre.
1: Les proches ont-ils affectés par son comportement
7: Généralement, oui, il y a souvent un impact au niveau social. En fait, quand on parle de la santé euh, un petit peu sociale, c'est l'entourage, c'est les amis, c'est la famille. Donc, il y aura un impact. Quand il y a une addiction, on constate qu'il y a un impact euh, au niveau de, des personnes autour, tout à fait. Un dernier conseil aux collégiens Alors, un dernier conseil aux collégiens on travaille beaucoup les émotions. Donc, ce serait peut-être. Euh, savoir reconnaître vos émotions, savoir les gérer pour euh, faire face aux événements de la vie. Merci, Anciane. Merci.
1: Nous recevons également le principal adjoint du Collège Bel Air, Pascal Mulopt.
0: Bonjour, euh, monsieur.
2: Monsieur Mulhaupt, bonjour, principal adjoint du Collège.
0: L'addiction au travail, euh, comment on en arrive-t-on euh, là
2: alors, comment on arrive à l'addiction au travail Alors, c'est assez compliqué puisque on a, on, on a du travail qui est incompressible sur l'année scolaire. Et puis, euh, et puis euh, voilà, on arrive à peu près à 54 heures de présence au collège dans la semaine, plus du temps de travail sur le week-end, des choses qu'on n'a pas terminées, qu'on ramène à la maison parce qu'il faut lire des, des, des arrêtés, des circulaires, des notes de service. Et après, effectivement, comment. Euh, Comment on en arrive là C'est parce que tout simplement, ben, c'est du temps euh, qu'il faut consacrer aux élèves. Après, effectivement, il y a le, le phénomène réseau d'éducation prioritaire qui est aussi euh, important. Mais euh, c'est difficile de le réduire, clairement. En combien de temps détecte-t-on une addiction au travail Je ne sais pas si on peut dire qu'on détecte l'addiction au travail. Je pense qu'à un moment, on est tellement dedans qu'on ne s'en rend plus compte. Bon, alors, on se rend compte effectivement quand on rentre tard chez soi que sa compagne euh, euh, nous, 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 nous fait la remarque et puis euh, qu'on se rend compte que petit à petit, effectivement, euh, ça devient de plus en plus euh, prégnant et de plus en plus euh, contraignant. Quoi.
0: Comment entamer une étape de guérison à une addiction au travail
2: Je cherche toujours la solution. Je l'ai pas. Ok. Faudra-t-il un
1: soutien psychologique à quelqu'un souffrant d'une addiction au travail
2: Je pense, en toute, honnête, en toute honnêteté, que oui. Alors moi, je suis pas encore là-dedans pour le moment, mais c'est des choses, effectivement, qui m'ont déjà traversé l'esprit. Et puis, euh, je suis invité régulièrement par, par ma compagne, effectivement, à y réfléchir. Ouais. Pour essayer de trouver une solution à comment, comment réduire ce temps. Ouais.
6: Vous considérez donc comme quelqu'un d'addict au travail
2: Je me considère clairement comme quelqu'un d'addict au travail, oui.
0: Les proches sont-ils affectés par euh, son comportement
2: Alors actuellement non parce que j'ai un fils qui est très grand et qui fait des études donc je, je, voilà il, il est loin. Euh, ma compagne a à peu près les mêmes horaires que moi donc on, on s'y retrouve. Hein. Moi je suis au collège à 7 heures, je repars vers 19 h On a à peu près les mêmes horaires donc il n'y a, a pas d'impact en fait sur, sur sur ma vie familiale. Si ce n'est que des fois les week-ends effectivement quand je ramène du travail ça a un impact. Quoi.
1: Alors, sait aux collégiens pour éviter l'addiction au travail
2: Aux collégiens Aucune idée. Je ne sais pas si des collégiens peuvent être addicts au travail, peut-être se mettre moins de pression, peut-être. Voilà, et puis euh, ouais, se mettre moins de pression.
0: Merci. D'accord, merci. Monsieur Mulopte.
6: Pensez-vous que pour arrêter l'addiction au travail, il faudrait ralentir la charge de travail donnée
2: alors, la, la, la ralentir, c'est assez compliqué parce que sur une journée, voilà, le matin, on arrive, il n'y a personne dans le collège, donc on peut travailler sur nos, nos dossiers. Par contre, dès que les élèves arrivent, effectivement, là, il y a plein d'autres choses qui arrivent. professeurs élèves enfin, il y a plein de choses à gérer. Et puis, en fin de journée, bon, on, quand les élèves s'en vont, on arrive de nouveau un petit peu à se concentrer sur son travail. Et puis là, on, on travaille jusqu'à 19 heures. Après, je ne sais pas trop comment, pour le moment, réduire ce temps. Je ne sais pas. Je réfléchis et pour le moment, je n'ai pas de solution.
0: Eh ben, je vous conseille d'aller voir l'infirmière scolaire. Conseil d'amis.
2: D'accord. <rire> je ne pensais pas à l'infirmière scolaire, je pensais... J'irai peut-être la voir.
0: Voilà, merci euh, ouais. d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Pascal Mulopt, principale adjointe du Collège Bel Air. Adjoint. <rire>
1: Addiction aux jeux vidéo et aux écrans. Lorsqu'une personne est addicte au travail, bien souvent, cela signifie trop de travail sur un ordinateur et donc trop d'écrans. Une autre addiction aux écrans a émergé depuis quelques années, l'addiction aux jeux vidéo.
0: Mais celle-ci, contrairement aux idées reçues, reste rare. Est-ce vrai, Vinciane Barbero, du Cap
7: Effectivement, euh, l'addiction aux jeux vidéo a été considérée ben, comme une addiction euh, depuis quelques années. Donc, c'est un petit peu les mêmes critères que pour les drogues, la cigarette, l'alcool, etc. Euh, donc, ça reste nocif parce que si ça a un impact sur la santé, comme on le disait euh, tout à l'heure... Euh, la personne va, euh, va faire que des jeux, va faire que des écrans. Et euh, pro la problématique des écrans, c'est que ça a un impact sur euh, le sommeil, sur l'alimentation, sur euh, le développement du cerveau chez, euh, chez les plus jeunes. Il y a des études qui sont, euh, qui sont en cours. Sur la concentration aussi, sur la fatigue. Je, voilà, on parlait du sommeil. Donc, euh, c'est de plus en plus courant. On en parle aussi beaucoup plus. Et après, il faut euh, aussi se dire que les écrans font partie de notre vie. Donc, c'est bah, comment euh, voilà, bien les utiliser. Donc, aujourd'hui, oui, on a un petit peu plus de personnes qui vont avoir des usages problématiques. Pas forcément une addiction, mais des usages problématiques euh, au niveau des écrans. Ou du coup, voilà, il y aura des impacts, un peu comme on disait, au, au niveau du travail. Il y aura des impacts sur la santé. Euh, si on parle de scolaire, ça peut se traduire par euh, des absences, par de la fatigue, par du manque de concentration. Et si euh, voilà, on parle pour les, euh, les adultes euh, au niveau du travail, ben, en fait, on est euh, toujours, toujours connecté. Et c'est ça le problème euh, d'avoir des écrans euh, chez nous, euh, d'avoir la boîte mail professionnelle sur notre téléphone, par exemple. C'est que même quand on sort de notre lieu de travail, euh, le boulot est encore chez nous à cause des écrans. Et on le voit aussi avec, euh, avec les élèves, parce qu'on utilise beaucoup plus les écrans aussi, même à la maison, même pour travailler. Donc, il faut trouver un équilibre.
1: Est-ce que ça a un impact sur la famille, hein, sur les proches
7: Si on est trop sur les écrans, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'on ne fait pas autre chose, on ne prend pas du temps avec sa famille, on ne prend pas du temps avec ses proches, parce qu'on ne fait que cette activité. Souvent, on dit euh, dans les interventions en classe... Euh, bah, si un ami vous propose un jour de jouer, euh, d'aller sortir, de jouer au foot, euh, d'aller au cinéma, de, euh, de faire une activité extérieure, alors bon, cinéma, c'est des écrans, mais voilà, une activité extérieure, et que vous, vous leur répondez, ben bah non, je suis un petit peu fatigué, et que finalement, bah, vous restez sur les jeux, que vous trouvez ce prétexte pour rester sur des jeux vidéo, là, on voit que c'est problématique parce qu'on on sort, en fait, de notre cercle d'amis. Et, euh, et les amis, c'est quand même hyper important. L'entourage, la famille et des temps aussi euh, avec la famille. Souvent aussi, on a dans certains foyers, ben, euh, quand on mange, par exemple, les écrans qui sont allumés. Et on est toujours un petit peu attiré par la télé, par le téléphone. Donc, ça ne crée pas un bon moment convivial, en fait, avec, euh, avec la famille. Donc, c'est là où, oui,
0: il peut y avoir un risque... Euh, de cas C'est vrai que euh, les jeux vidéo ou les écrans peuvent rendre agressifs les... ceux qui utilisent les jeux vidéo et les écrans
7: Eh bien, je, je retournerai la question euh, aux jeunes. <rire> Mais euh, oui, ça peut. En tout cas, ça peut euh, changer le comportement. Il y, des, il y a des jeux qui sont faits pour euh, nous rendre accro. Il y a des jeux qui sont faits pour ben, vraiment euh, nous faire euh, continuer. De, de jouer, nous donner envie et dès qu'on arrête en fait, bah, ça devient compliqué et c'est pour ça que je vous parlais de gestion des émotions c'est que euh, si on me coupe le wifi demain, si on me coupe tous mes jeux bah, il faut que j'arrive à gérer aussi ça euh, et une addiction c'est comme ça qu'elle est traduite, c'est que dès qu'on est dans une dépendance ou dans une addiction à un moment donné euh, l'état de manque que je vous disais chez un fumeur l'état de manque ça va se traduire par le stress par euh, voilà, le fait d'être pas bien un petit peu énervé et il euh, y a plein d'autres critères, hein, mais voilà. Et pour le jeu vidéo et les écrans, bah, pareil, on peut être un petit peu énervé, agressif. Euh, il voilà, y a plein d'autres choses qui peuvent, au euh, niveau de le comportement et de l'humeur, qui peuvent avoir un impact, tout à fait.
1: Candy Crush, ça rend accro, pas
7: Les jeux qui rendent le plus accro, c'est souvent les jeux qui sont en ligne, euh, les jeux qui demandent de se connecter tous les jours euh, pour des missions où on a des gains, des choses comme ça. Euh, après, quand dit crush, ben, certains utilisateurs nous disent que des fois, ils sont un peu lassés. Donc, ça dépend. Ça dépend des personnes. Les addictions, il faut savoir que voilà, ça dépend du produit, du jeu, euh, de l'écran. Ça dépend de la personne et de son environnement. Donc, il y en a qui ne pourront pas s'en passer et il y en a qui arriveront à s'en passer. Par contre, effectivement, il y a des jeux comme Fortnite, euh, par exemple, qui ont été faits pour rendre accro, qui ont vraiment été... Euh... Euh, étudier pour se dire ah bah tiens là il y a ça et ça qui plaît qui plaît aux jeunes donc on va euh, on va mettre ça dans le jeu puis on va les, euh, les rendre un petit peu accro pour ce jeu et on l'a bien vu ça voilà ça ça a rendu accro pas mal de personnes en tout cas il y a beaucoup beaucoup de joueurs et c'est dangereux pour ma mère <rire> Candy Crush
0: <rire> euh, oui ou d'autres jeux
7: alors euh, plus on commence quelque chose, un comportement ou un produit jeune, plus ça va avoir des conséquences graves pour la santé. Parce que quand on est jeune, on est en plein développement et les habitudes, bonnes comme mauvaises, euh, ben elles s'installent assez rapidement. Donc du coup, si je commence un jeu très jeune, je vais prendre l'habitude d'y jouer et ça peut être plus, plus problématique parce que je ne vais pas faire d'autre chose. Pour, euh, pour les adultes en général, ben voilà, notre cerveau il a terminé sa construction. On est, euh, euh, on est un petit peu plus mature aussi. Il y a des choses qu'on sait un peu plus, on a un peu plus de recul et euh, parfois on a pas, on a moins de temps, on va dire, pour jouer. Donc adulte comme enfant, ça peut avoir un impact. Ça peut être dangereux si on fait que ça, si on fait pas d'autres choses. Euh, mais il faut faire un petit peu plus attention quand on est jeune, par rapport à cette question d'habitude.
1: Et est-ce que les jeux d'argent, ça peut vraiment rendre accro jusqu'à euh, donner tout l'argent euh, possible
7: Oui, tout à fait. Les jeux d'argent, les jeux à gratter, le casino, euh, ça. A... Alors, il y a beaucoup de jeunes, alors peut-être plus lycéens qui commencent un peu à, à jouer. On remarque ça dans, dans nos interventions de prévention. Euh, comme les autres produits, quand on est dans une addiction, quand on peut plus s'en passer, ça va être la priorité. Donc, du coup, ben, mon jeu d'argent, mon jeu à gratter, le casino, c'est ma priorité. C'est la chose que je vais faire en premier. Donc, tout mon argent, effectivement, toutes mes économies, je vais, je vais les mettre dedans. Mais là, c'est vraiment quand on est voilà, dans une addiction, dans un usage très, très problématique. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes familiaux Oui, toute addiction, euh, le cercle familial peut être impacté. Donc, euh, oui, oui, effectivement, euh, euh, il, il peut y avoir, que ce soit les, les jeux d'argent ou, ou peu importe, il peut y avoir... Euh, euh, des impacts. Et d'ailleurs, il y a certaines associations. Donc nous, on, on propose au, au CAP euh, d'aider aussi l'entourage. On n'accueille pas que des personnes qui, euh, qui ont des addictions. On accompagne aussi des personnes qui sont touchées ou en tout cas qui euh, connaissent euh, voilà, quelqu'un dans leur famille, dans leur entourage qui ont une addiction à un produit ou sans produit, comme on parle des jeux.
1: Merci.
8: Ce n'est pas d'addiction <musique> <rire>
0: et euh, comment on peut euh, vous contacter ou accéder euh, à l'association du CAP euh, Vincienne Barbero alors il euh, y a plusieurs moyens donc on a un compte
7: Instagram qui est donc CAP CAP euh, le tiret du bas ABLE donc A B L E .68 Donc ça, c'est notre compte Instagram qui est vraiment à destination bah, des jeunes, des parents, des professionnels. On a um, une page aussi sur Facebook, donc le Cap de Mulhouse. Et euh, donc pour nous contacter, c'est soit par téléphone, donc le Cap de Mulhouse sur Google, ou sinon, bah, venir directement nous voir. Donc on est à Rue Schlumberger donc à côté de, de la mairie à Mulhouse. Et après, on a des différentes antennes, donc sur Saint-Louis, Tannes, Alkirch. Euh, ou pareil voilà vous pouvez venir il y a tous les coordonnées sur notre site avec des informations également sur euh, sur les addictions donc par téléphone sur les réseaux sociaux et dans les établissements scolaires il faut euh, se rapprocher soit des EP, des CPE pardon ou des infirmières des infirmiers scolaires euh, qui généralement ô, ô, euh, disposent pardon de, euh, de nos contacts Merci <rire> Merci à vous.
0: Vous êtes bien sur la radio Addiction en direct du Collège Bel Air où presque nous recevons les motivés jeux vidéo et écrans. Euh, qui êtes-vous
9: Bonjour, je m'appelle Noah. Je vais vous présenter ce sujet euh, des addictions aux jeux vidéo. Alors, les addictions aux jeux vidéo sont plus, je trouve, euh, présentées vers les, euh, les enfants vers les 12, 13 ans, 14 ans. Mais en soi, les addictions peuvent être touchées, aux jeux vidéo peuvent être touchées par euh, n'importe quel type d'âge à 30 ans, 20 ans, 10 ans. Les symptômes qui peut y avoir, ce sont euh, l'hygiène de vie. Par exemple, se doucher, euh, lavage de dents. Aussi, problèmes familiaux. On va moins sortir, on va moins voir sa famille. voilà, Aussi, scolaire ou travail, tout dépend de l'âge. Par exemple, moins de travail à la maison, des énervements. On a aussi euh, le sommeil, manque de sommeil, parce qu'on est arrivé sur les écrans. Et aussi, il y a des jeux vidéo qui rendent plus accro que d'autres des jeux vidéo qui vont nous pousser à aller tous les jours au-dessus le League of Legends, où il y a un système de classement, et si tu atteins un certain niveau, ben, si tu ne joues pas tous les jours, des fois ils vont te faire baisser. Ça te pousse à aller tous les jours sur le jeu.
0: Pourquoi vous avez choisi ce sujet et pas un autre
9: Parce que des jeux vidéo, j'y suis souvent confronté tous les jours, j'y joue, et, et du coup ça m'a donné envie, et ça me fait plaisir de parler sur ce sujet-là. C'est quoi le League of Legends League euh, of c'est un jeu euh, plus de stratégie.
1: C'est quoi ton jeu préféré
9: En ce moment, c'est Minecraft. C'est un jeu assez connu euh, donc, qui, qui renforce sa créativité et j'aime ça. Qui nous fait pousser notre imagination très loin.
0: Merci. Euh, Octave, tu as un revue de presse à ce sujet. Nous tenions à vous faire part d'un article de presse paru dans un magazine, Epsilon, du mois de mars 2023, qui proposait un dossier sur la génération jeux vidéo.
10: Bonjour, je m'appelle Octave Moutier, élève au Collège Bel Air. Je vais vous lire un article qui parle de la dépendance restera. Quelle dépendance entraîne réellement les jeux Le terme « addiction » ne fait pas consensus, c'est plutôt l'expression « trouble de l'usage des jeux vidéo » qui est employée, explique Emma Boussande, pédopsychiatre, deux raisons à cela. Le phénomène reste rare, selon une méta-analyse en 2021, qui regroupait 53 études dans 17 pays. Moins de 2% de la population mondiale serait concernée. Et la notion de dépendance est très difficile à établir. Les phénomènes tels que le besoin de jouer tous les jours pour l'effet de manque prépondérant dans les addictions aux substances sont rarement rencontrés dans les jeux vidéo. Et cela même chez les personnes présentant l'usage problématique et intensif. Détail, Joël Bilieu, professeur de psychologie à l'université Lausanne, qui suit de ce sujet depuis 2004 et participe aux études de l'OMS.
0: Merci.
1: Deux groupes de la classe ont voulu présenter cette addiction. La plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo sont des jeunes de 10 ans à 17 ans. Mais la moyenne d'âge des joueurs est en augmentation.
0: L'addiction aux jeux vidéo peut avoir des répercussions sur le sommeil et donc la santé.
1: On est elle est interrogée des personnes dans la rue pour enregistrer leurs avis
11: Est-ce que pour vous les jeux vidéo ça rend idiot, mmh. idiot.
4: Un peu oui Un peu. Ouais. Ça, ça dépend des personnes ouais. Pourquoi ça rend idiot Il y a d'autres activités que être devant son écran et de perdre son temps Faire du vélo je sais pas être Sortir ta mère avec ses potes Il y a de la nature tu pars avec tes, tes potes en ligne, là, tu joues en ligne, bah, tu sors avec eux.
0: Est-ce que
11: vous jouez aux jeux vidéo Ouais. Be beaucoup Beaucoup, ouais. Mmh, Est-ce que vous pensez que ça rend idiot Pas forcément, ça dépend. Ok. Vous pensez que c'est que pour les garçons les jeux vidéo
5: Non, ça peut être pour les filles ou pour les garçons. Euh,
11: Est-ce que vous pensez que les joueurs professionnels aux jeux vidéo sont vraiment addicts Pas addicts, je pense que c'est juste une passion.
3: Ah. Ah, ah, man c'est euh, Alors, est-ce que
11: vous jouez aux jeux vidéo
3: Oui, moi non. Ah, oh que oui. Euh, oui.
11: À quel type de jeux vidéo principalement
3: euh, Bac à sable et gestion. Ah,
11: et est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement pour les garçons
3: Non, Ah oh, bah non, <rire> clairement pas. On a le gros aussi.
11: Ouais, c'est vrai. Bah, clairement. <rire> euh, est-ce que vous pensez aussi que ça abîme les yeux
3: Alors, la lumière bleue des écrans, oui. Mais
4: comme de toute manière, maintenant, on a les gestionnaires d'écran bleu, enfin de lumière bleue des écrans, il bah, n'y a plus de problème. Mieux avant, ouais, il oui. suffit de les installer et puis il n'y a plus de soucis. Mieux qu bah,
12: oui. mmh. okay, okay.
11: Dernière question, est-ce que vous pensez que ce n'est que pour les enfants, les jeux vidéo
4: euh, Non oh. plus, non. non, non, non. non. J'ai passé 30 ans et puis mon père, c'est un gros geek aussi. Il a passé 60, lui. Donc, ah, bah, oui. ouais, ouais. Famille <rire> de geeks.
12: <rire> bah, merci. Merci. Bah, bon bon merci. Bon courage. Merci, au revoir.
11: Est-ce que vous pensez que les jeux, que les jeux vidéo, ça abîme ouais. les yeux euh. Bah, comme tout. <rire> comme euh, tous les écrans,
13: pas forcément les jeux vidéo. Que ça abîme
11: les yeux. Oui. oui, mais comme tout. Oui, ça abîme. D'alcool yeux. Ok. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent violent
2: Non. Non, c'est pas vrai. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de, de l'éducation, j'allais voilà. le dire. J'ai joué à GTA V toute ma vie, j'ai écrasé des grosses. Mais jamais rien n'est arrivé, j'ai écrasé des grosses toute ma vie sur Dans GTA.
11: Est-ce que vous pensez qu'un qu jour, on pourra soigner l'addiction aux jeux vidéo
2: non. non. Non, non. Bah non. Ah non, C'est
13: une pire. Mais c'est pas, pas une maladie Mais si, ou quoi la, la médecine non. fait toujours des progrès. Mais la médecine de quoi euh,
2: gros, Ils ont faut plein d'autres problèmes à régler. Il faut, faut pour juste voir. que l'éducation, elle soit stable et que l'enfant, il ne soit pas toute la journée sur les jeux. Okay. Et qu'il n'écrase pas des gros sur GTA. <rire> Est-ce ah.
11: <rire> Est que vous pensez que les joueurs professionnels aux jeux vidéo sont vraiment addicts Bah, c'est leur métier. Bah Bah c'est leur métier. Il y en a qui arrêtent.
13: Ouais, mais je C'est pas pas
11: leur, leur métier. Honnêtement, à mon avis, s'il on... n'y avait pas les sous, ils auraient déjà arrêté depuis longtemps. Ah oui, c'est ouais, ouais, leur exactement. métier. Il y en a, ils en se forcent à jouer euh... parce qu'ils sont forts. Et euh, c'est pas une addiction. Okay. Voilà. Est-ce que les jeux vidéo donnent un aspect positif sur le cerveau Non, bah non. Euh...
5: Si, ça dépend ça, si, dépend. ça dépend. Il y en a, ça peut euh, être un réconfort pour
11: eux. Il y a plein de gens qui sont devenus
2: architectes intérieurs grâce à Minecraft. Ouais.
11: Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo rendent idiots?
4: Ça rend addict et ça peut rendre des fois idiots, ouais. Ah,
11: okay. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo ne sont que pour les enfants?
4: Pas forcément. Pas forcément.
11: Okay. Euh, Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo donnent un aspect positif sur le cerveau?
10: Non, non. non. non.
11: Euh, Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo?
10: Euh, oui, ça m'arrive de temps en temps.
11: Okay. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont uniquement pour les garçons
10: Non, moi je pense que les jeux vidéo sont pour tout le monde à partir du moment où tout le monde y trouve sa place et tout le monde s'amuse.
11: Et euh, dernière question, pour ne pas faire perdre de temps, est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, ça rend idiot
10: Non, je ne pense pas que les jeux vidéo rendent idiot, au contraire, ils peuvent faire découvrir beaucoup de choses. Euh, tout dépend de la manière dont on les utilise, tout dépend de la manière dont on contrôle le temps sur les jeux. Euh, je pense que non, pas du tout.
11: Okay, bah merci. Okay, bon bon merci, bon, bon
12: courage pour la suite.
11: Merci. Bonjour madame. J'ai une petite question à vous poser. Oui. Est-ce que vous, vous pensez que les vidéos, ça rend idiot
3: Ça dépend dans quel sens. Euh, si tu parles des vidéos sur TikTok, bien sûr que ça rend bête. Hein, parce qu'on peut voir d'importe quelle stupidité. Mais après, si c'est des vidéos en rapport, je sais pas, avec l'éducation, ou des recettes, ou un truc éducatif, bah, je pense que ça, rend, ça peut rendre intelligent.
11: Ok, bah, merci de votre temps et vous
8: pouvez continuer votre chemin. Merci à vous aussi, bonne journée. Merci.
0: interviewer Valérie Brasse, ingénieure informatique et joueuse sur ce sujet.
14: Nous vous accueillons, Valérie Brasse, ingénieure informatique. Bonjour, Valérie
15: Brasse. Bonjour à vous. Euh, Pouvez-vous vous présenter Alors oui, en effet, donc, je suis ingénieure informatique, ça c'est ma, ma formation, et euh, je suis euh, aujourd'hui, euh, mon métier c'est formatrice et animatrice euh, d'animation d'initiation au numérique. Donc, dans le cadre de Graines de Tech, qui est euh, une entreprise que, que j'ai créée. Et donc, là, on fait de l'initiation numérique euh, pour les jeunes qui ont entre 4 et 104 ans, donc à peu près okay, tout tranches d'âge. Okay. Et aussi, juste une question, c'est où Graines de Tech Ah, alors, Graines de Tech, c'est à Saverne. Donc, c'est euh, dans le nord de l'Alsace, à la limite de la, de la Moselle. Et on fait, donc, on, fait des, on fait de la robotique, on fait de la création de jeux vidéo. L'idée, c'est qu'on joue, mais qu'on va aussi programmer des jeux vidéo.
14: Ok. Euh, quel est votre jeu préféré et vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il
15: Alors j'aime bien jouer à des jeux de, de réflexion, de, de casse-tête, de puzzle par exemple euh, Monument Valley ou euh, des jeux avec des mots comme Words of Wonders que, sur, euh, sur le téléphone euh, donc c'est des, des, des jeux où faut résoudre des énigmes euh, donc ça, c'est des jeux seuls. J'aime bien jouer aussi sur, sur ordinateur à, à certains jeux d'aventure, euh, mais là, ça prend plus de temps, donc c'est n'est pas au même moment. Mais par exemple, « Life is Strange », c'est un jeu que, que j'avais commencé, que je n'ai pas terminé, euh, il y a un jeu qui s'appelle Hue, H-U-E, qui est un jeu sur les, sur les couleurs, où on doit résoudre des énigmes, euh, qui se fait sur ordinateur. Et puis j'aime bien les jeux euh, à plusieurs, euh, par exemple en console, comme Mario Kart, ou comme euh, Overcooked, ou euh, Tricky Towers. Donc ça, là, certains sont compétitifs, on joue les uns contre les autres, et puis d'autres sont collaboratifs, on joue ensemble.
14: Combien de temps passez-vous
15: euh, jouer par un jour approximativement alors, ce n'est euh, pas régulier. Je joue, comme dit, je joue sur téléphone quand j'ai euh, un peu de temps sur des, des jeux qui ne euh, durent pas trop longtemps. Euh, après, dans le cadre de Graines de Tech, je joue avec certains, certains jeunes du club, euh, euh, surtout les mercredis et les samedis. Euh, donc, on va dire une heure par jour en moyenne, mais c'est vraiment euh, irrégulier. Il limite, Et puis il n'y a pas de limite, oui, ça dépend des de possibilités.
14: Avez-vous euh, l'esprit euh, co très compétitif ou, ou non, pas trop <rire>
15: euh, Oui, j'ai l'esprit compétitif, j'aime pas perdre. <rire> euh, donc c'est vrai que dans, dans, dans Tricky Towers, euh, on, on essaie d'être le plus rapide, dans euh, Mario Kart de, aussi. Ouais, évidemment, c'est plus, plus marrant de gagner que, que de perdre.
14: Pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo Qu'est-ce qui vous plaît dans...
15: Vidéo. Alors, déjà, l'idée c'est que ça soit du, du plaisir. Si possible, selon, le, fin, selon les moments et selon les jeux, ça va être de la détente ou de penser à autre chose que ce que je faisais avant. Après, c'est sympa de jouer à plusieurs parce que ça permet de s'amuser à plusieurs. Donc, comme on a dit, les Mario Kart par exemple, au Tricky Towers. Et puis tout ce qui est jeu de réflexion, ça permet de faire fonctionner les neurones, et c'est le côté challenge, défi, donc c'est à la fois la compétition contre soi dans les jeux de challenge, la compétition avec les autres dans les jeux à plusieurs, c'est surtout de s'amuser et de faire des choses ensemble.
14: Vous vous considérez comme addict aux jeux vidéo
15: Alors non, je ne me considère pas comme addict aux jeux vidéo et euh, a priori, il y a très peu de gens qui sont addicts euh, quand on parle vraiment d'addiction au sens médical, euh, aux jeux vidéo, euh, puisqu'on parle vraiment d'addiction, euh, donc l'OMS qui est l'Organisme Mondial de la Santé parle d'addiction euh, s'il y a de la souffrance s'il y a une, vraiment une perte de contrôle et si ça fait plus d'un an que ça dure donc c'est euh, ça qui serait vraiment de l'addiction, il y a très peu de, de gens qui sont, euh, qui sont concernés. On peut être en plus ou un accro ou avoir envie de, de, de jouer sans, sans parler d'addiction et moi j'aime bien jouer mais je n'en suis pas au point d'avoir de, de perdu le contrôle Pour
12: vous, combien de temps on peut laisser jouer un enfant aux jeux vidéo par jour
15: Alors pour moi la question du temps n'est pas une bonne question <rire> souvent on parle de combien de temps euh, voilà, quel est le quota, est -dire combien d'heures max ou combien d'heures minimum euh, enfin pas minimum mais maximum euh, je pense que ce n'est pas tellement une question de temps ça va être plutôt euh, ce qu'on fait pendant qu'on joue aux jeux vidéo et surtout ce qu'on ne fait pas pendant qu'on joue aux jeux vidéo donc si ça empêche de dormir si ça empêche de faire les devoirs si ça empêche de voir les copains euh, en vrai si ça empêche de faire du sport euh, ça va être trop euh, que ça soit une heure ou que ça soit cinq heures euh, après si c'est euh, on joue et on s'amuse on, on retrouve les copains on s'amuse euh, en ligne ou à plusieurs euh, on fait comme dit des jeux de réflexion c'est est du temps qui est bien passé. C'est une question d'équilibre. Donc pour moi, il n'y a pas de, de quantité à définir. Il ne faut pas dire maximum deux heures ou, quatre, ou trois heures ou cinq heures. Euh, C'est euh, du temps pour s'amuser sans, euh, sans manger du temps sur autre chose.
14: Je vous laisse avec mon camarade Samuel, notamment appelé Sam
15: Est-ce que vous pensez que les, les jeux vidéo, ça rend, ça rend violent Bonjour Samuel, Sam <rire> Alors, c'est vrai que dans les médias, il y a eu plusieurs fois où, où ça a été évoqué que, les, que, que des événements violents pouvaient avoir été déclenchés par les jeux vidéo. Depuis, ça a été prouvé que non, il n'y a pas de relation cause-à-effet. Euh, donc, il y a des jeux vidéo qui sont euh, qui, excitants, on va être euh, excité parce que c'est... Euh, effectivement, on a joué, on a, non, que ce soit parce qu'on a voulu gagner ou parce qu'on euh, a, on a joué à FPS. Euh, on a tué, mais ça ne rend pas violent, l'effet disparaît au bout d'un de, de, quart d'heure, quelques minutes. Ça ne rend pas violent en, en, en termes de personnes. Et euh, les, les exemples de, de violence qu'il y a eu, on a découvert que c'était plutôt des gens qui étaient violents par nature et qui du coup jouaient à des jeux violents et pas le contraire. Donc, euh, donc l'idée que les jeux rendent violents, ça, ça a été interrompu. Vous avez dit de 4 à 104 ans De 4 à 104 ans, oui, oui. Alors, pas que sur les jeux vidéo, mais sur le numérique, oui. Ah, il y a des, des gens de 104 ans, qui jouent aux jeux vidéo Il oh, y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, c'est très large. Hein. Les jeux vidéo, c'est euh, y compris les jeux sur téléphone. Donc, euh, vous pouvez peut-être, euh, je ne sais pas si vous avez euh, votre mamie qui joue à Candy Crush, par exemple, c'est euh, du jeu vidéo. <rire> c'est pour dire que sur, là, sur les téléphones, il y, y a des jeux. Euh, et en fait, les retraités ont plus de temps que les gens qui travaillent donc en fait les retraités cherchent aussi à jouer euh, euh, sur leur téléphone souvent c'est une téléphone ou une tablette qu'ils ont plutôt qu'un ordinateur ou une console mais effectivement ils, jouent, euh, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo mais c'est pas forcément du, du Doom ou ce genre de choses après il faut penser que les gens qui ont 90 ou 100 ans aujourd'hui euh, bah, ils, eu, euh, ils avaient 20, euh, 20 ans ou ils auraient été plus jeunes à l'époque il y avait déjà des jeux vidéo donc maintenant euh, il y a des jeux vidéo à tout âge il y a des joueurs de jeux vidéo à cet âge.
12: Vous pensez, c'est quel type de
15: jeu vidéo qui énerve le plus ah bah C'est les jeux où il faut être dans, dans, le, dans, le, dans la réaction. Faut, euh, plutôt les jeux de tir, hein, les, les, les FPS... Que ce soit, je sais pas moi, des Overwatch ou euh, des, des, des jeux, des Valorant. Ou, euh, je crois que Valorant avait été cité. <rire> donc ceux-là, effectivement, ils vont, ils vont exciter parce qu'il va, euh, va falloir réagir vite. Mais encore une fois, c'est une excitation. Ça va disparaître après, au bout d'un certain temps. C'est comme quand on fait un match de foot, hein, où il va falloir courir pour aller marquer un but. Euh, quand on sort du match, on est tout excité. Ou un match de, de sport, euh, une compétition de sport, n'importe laquelle. Euh, donc ça, c'est une excitation. C'est pas de la violence est-ce que vous
12: êtes déjà beaucoup énervé sur un jeu vidéo au point de casser des choses
15: Au point de casser des choses, je ne crois pas, mais après, euh, oui, on, on s'énerve, on, on peut s'énerver si on n'arrive pas à résoudre quelque chose. Euh, donc, pas forcément que dans les jeux euh, qu'on vient de citer, les jeux de tir, mais on peut avoir euh, une énigme qu'on n'arrive pas à résoudre, on s'énerve et, euh, et on fait un geste qui peut peut-être casser quelque chose. Je <rire> ne vais pas souvenir si ça me soit arrivé vraiment, mais, euh, mais ça peut... J'ai peut-être peut fait, je ne sais pas, balancer ma tasse de café, c'est possible. <rire> je me Rappelle pas.
2: <rire> Est-ce que les jeux vidéo peuvent, peuvent faire baisser les notes à l'école
15: Alors, ça va pas être directement les jeux vidéo qui vont faire baisser les notes, mais évi évidemment, on, euh, les notes vont baisser à l'école si on travaille moins, et euh, ça peut être parce que euh, on joue aux jeux vidéo qu'on travaille moins. Donc, ça, mais ça va encore une fois, ça va être vrai avec n'importe quelle activité si elle se fait à la place du temps qu'on doit passer pour, euh, pour travailler. Donc, il faut euh, il faut effectivement faire attention, toujours une question d'équilibre dans les activités qu'on fait. Et c'est vrai avec le sport, et c'est vrai avec le fait de sortir avec les copains, c'est vrai avec tout. Donc on peut avoir les jeux, les jeux vidéo qui font baisser les notes à l'école si on ne fait que ça. Donc il ne faut pas faire que ça, évidemment. Est-ce que tout le monde peut jouer aux jeux vidéo Oui, comme j'ai dit, moi je, j je prends les gens de 4 à 104 ans, après ce pas les mêmes jeux. Il euh, faut faire attention à quel jeu, à quel âge. Il euh, y a le... Il y a le PEGI qui est là pour expliquer à quel âge on peut jouer à certains jeux. Il faut faire attention. on ne joue pas à GTA quand on est mineur. On ne joue pas à certains jeux trop violents quand on est enfant, etc. Donc... Euh, on tout le monde peut jouer, mais les, les premiers âges doivent être accompagnés. Euh, donc, on doit jouer à plusieurs. C'est pour ça que c'est plus sympa de jouer à plusieurs au début. Après, au bout d'un moment, euh, on sait jouer et on sait jouer, mais il faut jouer à certains jeux, pas n'importe lesquels. Et pas n'importe comment. Après, c'est euh, le jeu en ligne avec des inconnus. Il faut faire attention. Sinon, on risque de se faire euh, euh, cyberharceler. Enfin, on peut avoir comme ça des, des, des conséquences, mais bon, normalement, c est, c est, ça se contrôle, enfin, ça se gère.
5: Moi, j'ai une question. Est-ce que euh, les jeux vidéo, c'est un milieu euh, sexiste, voire machiste <rire>
15: C'est vrai qu'il n'y a que des garçons, là. <rire> Alors, en termes de joueurs de jeux vidéo, en fait, on est à moitié-moitié. Il y a autant de filles que de garçons qui jouent à des jeux vidéo. Hein. Quand on les... Il y a une enquête qui est faite tous les ans par le CEL, qui est le syndicat des exploitants des jeux de loisirs, par contre, après, dans l'e-sport, euh, il y a plus de garçons que de filles parce qu'on est dans de la compétition. Et c'est pour ça qu'il y a des structures qui, euh, qui accompagnent les filles, euh, donc des équipes que de filles, pour euh, leur dire vous pouvez y aller. Donc il y a des filles aussi dans l'e-sport et qui sont, très, qui sont très bonnes. Et, euh, et après, dans le, le monde, on va dire, professionnel de la création de jeux vidéo ou autour du jeu vidéo, c'est j'irai comme dans le monde de l'informatique en général, puisque créer un jeu vidéo, c'est de l'informatique il y a plus de garçons que de filles. Et on essaye de changer ça. <rire> Parce qu'évidemment, on pourrait avoir plus de filles.
12: Ok, ok. Et du coup, est-ce que dans le sport, vous pensez que c'est normal qu'il y a une catégorie avec des filles et une catégorie avec
15: des garçons Non, je pense qu'on ne devrait pas les séparer. Euh, je ne pense pas que ça soit... Après, c'est peut-être pas... Euh, peut les... Toutes les filles n'ont pas forcément envie de jouer au même jeu, mais je trouve ça un peu bête de faire des, des catégories séparées. Ce n'est pas comme le sport, où il y a une différence physique sur un certain nombre de sports. c'est même pas vrai dans tous les sports, d'ailleurs. Il faudrait pouvoir jouer ensemble, mais à condition de se respecter entre joueurs. Hein, et ça, c'est vrai entre garçons, entre filles, entre garçons et filles.
11: C'est quoi le tout premier jeu vidéo auquel vous avez joué Le tout premier.
15: Le tout premier jeu vidéo Alors là, c'est euh, moi, j'avais... Euh, moi, je ne suis pas très jeune, hein, donc j'avais euh, au début des petites consoles. Et, les game, alors, c'était avant les Game Boy, mais il y avait des petites consoles de jeux. Il y avait des jeux qui s'appelaient comme Donkey Kong, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui se jouaient donc, sur ces petites consoles qui étaient en noir et blanc. On avait euh, deux, trois boutons. Et après, il y a eu les Game Boy. Euh, donc, j'ai souvenir de Donkey Kong comme un des premiers jeux euh, de, de ce type, en fait. Et après, quand j'étais étudiante, comme je disais, j'ai joué à Doom sur ordinateur. C'était les années 90, hein, c'était le début des réseaux informatiques. Donc, dans le campus de mon école d'ingénieur, on pouvait jouer à plusieurs, en multijoueur, sur plusieurs ordinateurs à Doom
11: est-ce que vous jouez à GTA
15: Alors moi, non, je ne joue pas à GTA. J'y ai, euh, ai vu jouer parce que mon, mon fils, il joue de temps en temps, mais moi, je n'y ai pas joué.
11: <rire> je laisse la place à Noah, du coup. Bonjour. Bonjour, Noah.
9: <rire> Comment c'est Pour vous, vous pensez quoi de l'addiction aux jeux vidéo
15: Quand ça arrive, c'est grave, il faut l'accompagner, mais ça arrive très peu souvent. Et on a tendance à utiliser le mot addiction dans des cas qui ne sont pas de l'addiction. C'est des gens qui ont envie de jouer beaucoup, mais qui ne sont pas malades. On peut faire attention. L'addiction, normalement, c'est plutôt euh, quand quelqu'un prend de la drogue, où il y a une substance. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de substance.
9: Est-ce que pour vous, il y a des jeux vidéo qui rendent plus addicts, genre qui nous donnent plus envie de jouer à des jeux vidéo que d'autres
15: oui, bah le, le, alors le côté euh, alors plus addict, ou en tout cas qui donne envie de continuer, c'est sûr qu'il y a des jeux vidéo qui, euh, euh, bah par exemple, quand, euh, si vous avez des points de sauvegarde, des checkpoints qui sont très éloignés dans, une, dans un jeu d'aventure, vous allez avoir envie d'aller jusqu'au prochain checkpoint, sinon vous allez perdre votre, votre avancement. Euh, puis après, s'il y a une histoire, vous avez envie d'arriver euh, à la fin de l'histoire. S'il y a des boss, bah vous avez envie de tuer le méga boss. Puis il y a des jeux qui vont donner rendez-vous au bout d'un certain temps, parce que vous allez avoir accumulé de l'expérience ou des, ou des ressources et vous voulez avoir ça pour continuer ou il y en a faut se faire tous les jours sinon vous perdez la, la série de, de réussite donc il y a des mécanismes hein, ça des mécanismes de jeu qui sont, euh, qui sont là exprès pour faire qu'on reste sur le jeu ou qu'on y revienne régulièrement
9: Vous pensez quoi des jeux d'argent
15: Alors les jeux d'argent ça c'est encore une, une catégorie de jeux spécifique euh, parce qu'il faut contrôler à la fois l'envie le, de jouer et contrôler sa capacité d'avoir de l'argent pour pas en perdre trop. Ça doit être réservé à des, à, à des gens qui, qui savent qu'ils peuvent contrôler euh, le, leur argent et pas se mettre dans des situations euh, euh, avec beaucoup d'impact. Euh, que ce soit des jeux au casino, que ce soit des jeux en ligne hein, d'ailleurs.
9: Si vous avez des enfants ou juste si vous en aurez, est-ce qu'il y a un jeu que vous interdiserez automatiquement Genre vous direz non
15: Alors, interdire... Euh, déjà, il y a beaucoup de jeux, donc on peut, on, je ne peux pas les connaître, euh, parce que je ne peux pas tous y jouer avant, avant qu'ils y jouent. Puis bon, moi, mes enfants, ils ont 14 et 19 ans, donc euh, ils sont... À 19 ans, en tout cas, ils savent... Euh, ils, ils savent à peu près de quoi il s'agit. À 14, euh, ça dépend. <rire> Ma fille est juste à côté, c'est pour ça que je dis ça. <rire> Mais... elle euh, donc, il y a des jeux, je vous disais, il y a le Peggy qui est là pour ça, hein, pour, pour dire qu'il ne faut pas jouer à certains jeux avant tel âge. On a parlé de GTA, c'est vrai que GTA, il y a des choses où il vaut mieux quand même pas y jouer trop jeune. Euh, ça, ça, ça présente des, des côtés du monde qui ne sont pas forcément le, de la vie réelle, qui ne sont pas forcément les, les, les plus positifs. Euh, après, il y a des jeux qui peuvent être violents il y a des jeux qui peuvent être, euh, être euh, montrés, on va dire, l'être humain sous, son, sous un angle plutôt négatif. Enfin, euh, donc euh, il vaut mieux euh, ne pas y jouer trop jeune sans, si on n'a pas déjà appris un peu à quoi ressemble la vie à quoi ressemblent les bonnes choses les, les choses plus, euh, plus difficiles de la vie et puis bon il y a le côté cauchemar euh, d'images violentes pour les, les, les plus jeunes et... donc euh, je pas interdire mais ça me fait, enfin, le, si j'entends qu'ils qu jouent à certains jeux euh, ben je, je cherche déjà à en savoir plus à voir euh, ce qu'ils y trouvent, à regarder avec eux. Enfin, moi, j'ai découvert League of Legends en regardant euh, avec mon fils à quoi, à quoi ça ressemblait, euh, Overwatch, euh, voilà, différents jeux. Euh, GTA, je l'ai vu, il y, il y a joué aussi. Euh, mais euh, euh, je n'ai pas interdit. Après, on, a, on en a parlé. L'idée, c'est d'en parler. C'est pas de contrôler, c'est d'en parler. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu d'horreur Si oui, lequel et est-ce que vous avez aimé ce type de jeu Moi, l'horreur, c'est pas trop mon truc, hein, mais que ce soit les films, les livres ou les jeux, donc c'est. Il se trouve que non, le, les jeux, les jeux d'horreur, non. Mais comme dit, parce que que ce soit les films ou les livres, l'horreur, le, c'est pas trop. Euh, ça me plaît pas plus que ça. Non.
9: <rire> mais imaginons, est-ce que vous avez déjà aidé quelqu'un dans votre entourage, ou je sais pas, à sortir de l'addiction Si oui, comment vous avez, vous avez fait pour l'aider
15: alors, non, je n'ai pas rencontré de personnes qui soient addictes. Comme dit, pour moi, c'est très, très rare. Après, euh, l'idée, et c'est ce que je fais avec Grain de Tech de façon générale, c'est de. Quand on joue aux jeux vidéo, ça peut être euh, si on, au point d'en être addict ou d'en de, faire trop, c'est peut-être parce qu'on. Euh, c'est ce qu'on connaît le plus, en fait, et donc bah, dès qu'on a un moment, on joue, puis c'est aussi un moyen d'être avec les copains, etc. Donc moi, ce que j'essaye de faire avec Renotech, c'est de montrer qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, que ce soit d'autres choses qu'on peut faire avec l'ordinateur, les consoles, etc. Ça peut être autour du jeu vidéo, donc bah, c'est bien d'y jouer, mais c'est bien aussi d'en construire, de s'amuser à en faire des jeux vidéo, parce que tout le monde peut faire des jeux vidéo. Donc ça, ça permet de faire, de faire autre chose. Que de, que de jouer tout le temps et, et après on peut, on peut jouer au jeu qu'on a construit donc c'est sympa et, euh, et puis euh, de voir que si on cherche à jouer au jeu pour faire des choses avec les copains il y a aussi d'autres okay. façons de faire des choses avec les copains euh, donc euh, l'idée c'est de varier euh, donc moi euh, quand, quand, j'ai pas été sortir quelqu'un de l'addiction mais euh, euh, quand, on, euh, quand on me dit ou des parents me disent mon enfant il joue trop euh, je propose d'autres activités pour permettre de, de varier les activités et toujours en s'amusant et ça peut être en lien avec les jeux vidéo donc créer des jeux vidéo par exemple
12: et du coup j'ai une petite question aussi euh, c'est c'est lequel le jeu vous avez passé le plus de temps et pas euh, bah, environ combien d'heures
15: alors, il y a, y a un jeu. Je ne je pourrais pas dire ça, ce serait difficile à quantifier. Quand j'étais étudiante, donc à l'époque où je jouais à Doom, il euh, y avait aussi un autre jeu qui était un jeu d'aventure, je ne me rappelle plus le nom. J'y avais passé pas mal de temps parce que j'avais été jusqu'au bout du jeu. Donc j'avais résolu tous les levels, tous les niveaux. Euh, et sinon, après, je dirais qu'à un moment, je jouais à Clash of Clans. Et euh, le truc, bah, c'est qu'on y va tous les jours parce qu'après, il faut aller les récolter, il faut rattaquer. Faut... Et donc, en fait, euh, bon, après, j'ai fini par l'enlever du téléphone, d'arrêter d'y jouer. Mais euh, je pense que celui-là, si j'additionne toutes les fois où j'y ai joué, ça fait pas mal de temps aussi. Mais je ne pourrais pas dire le nombre.
5: <rire> N'y a-t-il pas une dérive commerciale chez les développeurs et les producteurs de jeux vidéo C'est-à-dire que euh, quand on produit, on essaie d'ennuyer en, le joueur pour qu'il sorte sa carte bancaire, genre, euh, je ne sais pas, Clash of Clans, je ne sais pas si ça existe, ça, mais enfin, où on paye, pour éviter d'attendre 8 heures ou 24 heures pour se construire un char ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ce n'est pas insupportable, ça, cette, cette dérive commerciale où le développeur le, le, du jeu vidéo essaye d'ennuyer le joueur pour l'inciter à payer Alors, je ne
15: peux, je peux pas parler pour, pour tout, mais... Je sais qu'il y a eu des jeux où ils ont euh, ils ont essayé de faire qu'il fallait payer pour avoir certains packs d'accessoires ou certaines compétences qui permet qui aidaient à gagner et en fait la communauté des joueurs a réagi euh, parce que ça favorisait ceux qui payaient par rapport à ceux qui payaient pas et donc ça a été contré par les joueurs et donc le jeu euh, a, a arrêté de faire ça après il y a le, le côté essayer de vendre euh, effectivement des bah, des skins des accessoires qui sont pas nécessaires pour pour pour, pour jouer mais euh, c'est un peu comme s'acheter une paire de chaussures Nike, Nike, enfin, c'est le côté marque ou le côté visibilité. Mais euh, ça, ça ne va pas être en ennuyant. Après, ça va... il y a plein de jeux, il y a plein de façons de faire. Je ne sais pas si c'est une dérive générale, mais on ne peut pas parler de dérive générale. C'est quand même un, un monde artistique, donc c'est quand même un monde où il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui sont faites pour la beauté, j'ai envie de dire, du, euh, euh, du jeu et pas purement commercialement. Donc il y a forcément des aspects commerciaux. Mais mais je pense pas que ça soit une dérive générale parce que la, la communauté des joueurs aussi a, va, va bannir les jeux qui sont, qui sont trop, trop orientés commercialement hein.
9: Vous avez toujours été dans le jeu vidéo euh, sinon, est-ce qu'au début les jeux vidéo, quand vous y jouez pas euh, à n'importe quel, je sais pas bah, ça vous faisait peur, peut-être vous me disiez ouais, ça va peut-être me rendre radique ça peut-être... Euh... Vous avez eu totalement confiance quand vous avez commencé
15: <rire> Alors euh... Alors, je n'ai pas toujours été dans les jeux vidéo. Donc, comme dit j'ai joué euh, plutôt euh, quand j'étais étudiante. Après, euh, euh, j ai, j ai, avec le téléphone, on y rejoue un peu plus. Et puis maintenant, j'y joue parce que c'est dans, dans mon métier. Mais euh, alors, avoir peur d'être addite aux jeux vidéo, non, peur, c'est un grand mot. Euh, après, c'est vrai que j'entends surtout les peurs par, des parents par rapport à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'inquiète toujours. Effectivement, est-ce que notre enfant va... Euh, bah, va dormir moins ou va avoir des mauvaises notes à l'école euh, à cause des jeux vidéo c'est plus ça les peurs qu'on a c'est plus par rapport à quelqu'un d'autre après euh, par rapport à moi je pense que euh, j'ai jamais été à un point où j'avais peur d'aller trop loin donc j'ai pas eu peur de jouer aux jeux vidéo non. alors du
12: coup j'ai une toute dernière question euh, c'est quoi le premier
15: travail que vous vouliez faire euh, dans votre vie le premier travail que je voulais faire alors moi j'ai fait des études d'ingénieur j'avais envie de travailler dans les Télécommunication, à l'époque, c'était... Euh, quand je dis à l'époque, c'était au siècle dernier. Moi, c'était dans les années 90. Euh, J'aimais bien... C'était la nouveauté à l'époque technologique, euh, ce qui permettait de, de communiquer. Internet commençait tout juste. Hein, dans le, quand j'étais en école d'ingénieur, en 93, on avait les, premiers, euh, les premières connexions. Et donc, voilà, j'avais envie de, de travailler là-dedans. Et donc, j'ai travaillé dans l'informatique, euh, d'abord pour les entreprises, et puis donc maintenant pour le côté... Euh, euh, plutôt euh, pour tout le monde <rire> tous les jeunes Merci hein.
8: Merci
1: Merci Merci encore à Valérie Bras pour son interview et le temps qu'elle a bien voulu nous consacrer pour enrichir notre podcast
0: Si le monde entier pense parfois que, le, que les jeux vidéo rendent accro rarement on range l'alimentation dans la catégorie addiction, mais s'alimenter peut aussi être dangereux.
2: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît
16: Alors, Je m'appelle Philippe Gorboud, je suis professeur de psychiatrie à l'hôpital sainte anne à Paris et à l'Université de Paris pour la partie renseignement.
2: Merci. Alors, est-ce qu'on peut être addict à la nourriture
16: alors peut-être que la manière la plus simple de se représenter les choses, c'est de distinguer deux aspects différents. Quand on parle d'addiction à la nourriture, c'est peut-être un peu compliqué, parce que la nourriture, on en a besoin, donc on ne peut pas être addict à quelque chose qui fait partie de sa vie, qui est indispensable, comme l'oxygène. Par contre, quand on regarde ces aliments qui sont très transformés, très riches en gras, très riches en sucre, et qu'on peut avaler de manière assez massive, donc assez facile à avaler, ce type d'aliment-là on peut vraiment développer une addiction en amenant beaucoup d'informations, donc on va dire les aliments hyper-transformés. Donc ça, ça peut vraiment être une addiction alimentaire, et donc très chimique hein, en relation avec une forme spécifique d'aliment. Et puis d'un autre côté, dans ce qui peut être associé à ces aliments-là, qui sont beaucoup des troubles de la manière dont on s'alimente, donc les troubles du comportement alimentaire, on voit que finalement, et ça c'est plutôt les patients que nous, nous soignons dans, les, dans le service, ce sont des gens qui souffrent d'une pathologie dans laquelle il y a des comportements qui deviennent complètement addictifs. Et notamment quand il y a l'épisode de boulimie, le fait de se remplir très vite, en peu de temps, pour se, avoir cette sensation de, de soulagement de sa faim, ça c'est une modalité comportementale qui va avoir tendance à se répéter, qui va rendre bien quand on peut pas le faire et donc se rapprocher de la notion de dépendance. C'est un peu pareil aussi avec l'autre versant de cette boulimie qui est plutôt le vomissement au décours, qui soulage énormément mais qui fait mal d'abord à la gorge, et puis qui, fait, qui rend la sensation de mal-être, qui va être soulagée par une reprise de la boulimie et cet aspect de cercle vicieux de répétition du comportement alors que pourtant ça crée de la souffrance, là on peut vraiment les représenter autour d'addictions comportementales.
1: Deux autres groupes de notre classe ont travaillé sur, sur l'addiction aux drogues.
0: Notre étude est basée sur l'addiction aux drogues. Être addict ne n'est pas pouvoir contrôler son addiction vis-à-vis -vis de la drogue. L'addiction à la drogue est un véritable danger pour la santé.
13: En France, 88% des jeunes de moins de 17 ans ont déjà expérimenté l'alcool, le tabac ou le cannabis. Selon un article du magazine de l'assurance magie de Paris, nous allons maintenant donner la parole à deux femmes scientifiques qui sont en visioconférence depuis Strasbourg. Il s'agit de Louise Herman, étudiante en master de neuro neurosciences à l'Université de Strasbourg, ainsi que...
1: Esser Colantonio, doctorante en neurosciences au Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous ce matin pour répondre à quelques questions sur l'addiction aux drogues.
0: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
17: Oui. Euh, du coup, moi, je m'appelle Lise. Je suis une étudiante en deuxième année de master en master de neurosciences. Je vais bientôt finir et je vais commencer une thèse sur le système opioïde qui est largement impliqué dans les addictions très bientôt.
18: Okay. Et moi, c'est Esther. Euh, je viens de terminer aussi mon master l'année dernière. Et je suis en train de commencer ma thèse et pareil, je travaille sur les addictions aux
0: opioïdes. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Alors, euh, quelle est votre définition de la drogue
17: Alors, euh, Pour nous, il est important de noter qu'une drogue euh, peut être une substance. Donc, par exemple, le cannabis ou encore les opioïdes, c'est ce que nous, on étudie. Ou euh, ou non. Genre par exemple, une addiction peut, enfin une drogue peut aussi être un écran ou bien euh, euh, des jeux d'argent, ce genre de choses. Donc je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. Euh, aussi, une drogue, c'est quelque chose qui va induire des changements comportementaux chez le consommateur et qui va pouvoir mener à une addiction. Euh, et ben, je pense que c'est suffisant. <rire>
0: Euh, Est-ce que la drogue est un danger, exemple le cannabis La
18: drogue, oui, ça a toujours un potentiel euh, dangereux parce que ça peut mener toujours à une addiction. Et ça, quel que soit le type de drogue qu'on entend, que ce soit une drogue qu'on caractérise plutôt comme étant dure, comme l'héroïne, la cocaïne, mais aussi les drogues plus douces, comme le cannabis. Puisque euh, l'addiction, bah, ça reste une, une, une maladie avec plusieurs symptômes et qui vont entraîner euh, aussi le fait que les personnes, elles vont vouloir tout prix consommé, donc pouvoir se mettre dans des situations qui vont être dangereuses pour elle, et euh, donc euh, qui sont dangereuses et euh, qui vont être euh, violentes pour elle. donc peu importe le type de drogue, pour avoir la consommation de celle-ci ça peut avoir toujours un potentiel dangereux sans parler évidemment des effets physiques des, des drogues que ce soit des drogues douces comme le cannabis
13: Bonjour alors euh, j'ai plusieurs autres questions euh, pour vous euh, quel effet a la drogue sur le corps humain
17: Alors, euh, les drogues... On... Alors déjà, en fonction de la drogue, tu vas avoir différents effets. Euh, on va souvent avoir des effets au niveau euh, du système nerveux, donc au niveau du cerveau. Entre autres, euh, généralement, suite à la consommation de drogues telles que le cannabis, euh, il y a une libération de dopamine. C'est une hormone de bonheur qui va euh, ben, permettre de de mettre le consommateur dans un état de bien-être, de relaxation. Par contre, euh, ce qui va se passer, c'est qu'à force de consommer, tu vas avoir des, ph des phénomènes d'habituation, entre autres, ce qui va faire que le consommateur va consommer de plus en plus et ce qui va euh, mener à la dépendance. Donc tout ça, ça peut, avoir des, des, ça peut mener à des troubles importants au niveau euh, cérébral, donc euh, des troubles de l'attention, euh, des troubles de mémoire, ce genre de choses, mais ça peut aussi avoir euh, de nombreux... Euh, Enfin, Menace de nombreux troubles aussi sur le reste du corps. Donc, par exemple, on sait que la consommation de drogue va influencer, par exemple, ton, tes prédispositions à développer un cancer ou ce genre de choses.
13: D'accord. J'ai une autre question aussi. À quel moment sommes-nous addicts à une substance
18: Alors, pour être addict à une substance, pour être reconnu addict à une, une substance médicalement, les, euh, les médecins, les addictologues, euh, enfin, le corps médical, il va s'appuyer sur un, sur un manuel qui s'appelle le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic et euh, statistique des troubles mentaux et euh, psychiatriques, sur lequel il va y avoir 11 critères qui vont en fait déterminer les symptômes de l'addiction. Ça peut être euh, la euh, consommation irrépressible, le besoin de consommation de la drogue euh, de façon très intense, une consommation euh, qui va être plus importante pendant un temps plus important que ce qu'on avait déterminé à la base ou alors des euh, mises en danger pour consommer cette drogue. Donc, euh, ces, ces critères vont être posés sous forme d'un questionnaire au patient. Le patient va y répondre. Et euh, selon ses réponses, selon le nombre de critères d'addiction qu'il aura, on va déterminer si cette personne, elle est addicte ou si elle n'est pas addicte. Et si elle est addicte, savoir à quel stade de degré d'addiction elle est si elle est dans un stade qui est encore léger, si c'est plus modéré ou encore
0: sévère. Est-ce que la drogue peut être utile dans le domaine de la médecine
17: alors oui, forcément, c'est, on a de nombreuses drogues qui sont énormément utilisées dans le domaine médical, donc telles que la morphine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. La morphine, c'est une molécule qui va permettre de réduire la douleur chez les patients et qui est souvent utilisée je sais pas, lors d'accidents de, de, graves ou ce genre de choses. Par contre, ce sont des molécules qui ont des potentiels addictifs qui sont très élevés. Donc, c'est pour ça que leur utilisation, même dans le domaine de la médecine, est très, très réglementée et... Et voilà, on ne peut pas l'utiliser à tout bas, quoi.
0: D'accord. Est-ce euh, que les personnes qui consomment des substances deviennent des dangers publics
17: Alors,
18: comme on l'a dit avant, c'est sûr que consommer de la drogue, ça a toujours un danger pour soi-même, mais ça peut mettre aussi en danger les autres, puisque si on prend même des drogues qu'on euh, considère comme étant légères, comme l'alcool, par exemple, le fait de consommer énormément d'alcool, bah, ça va désinhiber la personne qui va pouvoir euh, avoir beaucoup moins de gènes, qui va pouvoir faire puisqu'elles veulent, sans réellement se contrôler, et elle peut même devenir violente. Donc, bon, bah, si on consomme, peu importe la drogue, tout seul, chez soi, dans son appart, bah, il n'y aura pas forcément de conséquences sur la société extérieure, mais que bah, pour soi-même. Mais si, par exemple, si on reste sur un exemple simple de l'alcool, une personne qui va aller se battre avec d'autres personnes ou encore prendre sa voiture et pouvoir potentiellement créer un accident, c'est sûr que ça peut
13: représenter un danger de l'ordre. Dernière question est-ce que c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue
17: Alors, si on prend l'exemple du cannabis, euh, la tranche d'âge de personnes qui consomment le plus euh, cette, euh, cette substance va de 18 à 64 ans, avec, quand j'avais regardé les chiffres, 15% de consommateurs hommes réguliers et 7% de consommatrices femmes euh, régulières, ce qui est quand même euh, assez important à l'échelle euh, de la population. Après les jeunes, les jeunes très jeunes, pas forcément plus au final, vu qu'on a pu re justement regrouper toutes ces tranches d'âge pour aller de 18 à 64 ans.
0: Euh, à partir de quand considérez-vous quelqu'un est addict
17: Alors
18: ça c'est comme on l'a dit juste avant. Pour être considéré comme addict à, à, à quelque chose, on se réfère sur le, le dsm Les politiciens vont se référer sur ce document pour pouvoir. Euh, cibler le nombre de critères à laquelle euh, la personne euh, semble avoir répondu euh, oui et donc déterminer si elle est addicte ou non à cette substance
0: Pourquoi ne faut-il pas fumer d'après vous
17: Alors c'est plus ou moins ce qu'on évoquait euh, au préalable euh, fumer que ce soit uniquement de la nicotine ou autre chose ça va induire une sensation de, de bien-être de plaisir qui est assez brève qui va avoir lieu au moment où ben, tu fumes ta cigarette par contre, cette sensation va très vite disparaître et pour compenser à ça, en général, les consommateurs vont avoir tendance à consommer de plus en plus, essentiellement dû à un phénomène d'habituation. En fait, Tu vas devoir toujours compenser euh, le fait que ben, tu aies de plus en plus envie euh, de toujours consommer plus. Donc déjà, à ce niveau, au niveau, euh, comment je peux dire, au niveau euh, du système nerveux, tu peux très facilement tomber dans l'addiction. Après, au niveau périphérique, sur tous les autres organes, il y a aussi de gros impacts, que ce soit... Euh, dans le développement, par exemple, de cancers de, du, du poumon ou même autres, euh, de maladies cardiovasculaires, ce genre de choses, enfin, en fait, fumer, ça impacte tout.
0: Quel est l'élément qui déclenche le plus souvent l'addiction aux drogues
18: Alors, il y a énormément de facteurs qui peuvent euh, déclencher une addiction. Ça peut être la... Ce qui est très important, ça va être l'environnement dans lequel se trouve la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une personne qui va avoir vécu à un traumatisme, que ce soit la, la perte d'un proche, une rupture sentimentale qui s'est très mal passée, à ce moment-là, elle peut avoir besoin de trouver refuge, de s'évader de cette situation, et donc commencer à consommer et pouvoir potentiellement perdre le contrôle de cette consommation et donc devenir addict. addict pardon. Et euh, donc, ça, c'est l'environnement qui est très important. Ça peut être aussi bah, les, les fréquentations de la personne. Si la personne fréquente un groupe, qui va la pousser à la consommation, qui va même valoriser cette, cette prise de risque, cette consommation, ça peut pousser les gens à, à consommer. Donc c'est l'environnement dans lequel se trouve la personne à ce moment-là qui va avoir un gros impact, mais aussi une autre phase qui est très importante, c'est qu'on euh, n'est pas tous égaux face à l'addiction, et euh, individuellement on peut réagir de façon différente, et ça de façon euh, physiologique, biologique, on ne réagit pas tous pareil, on peut avoir des prédispositions qui sont plus ou moins importantes.
0: Ok. Bah, on a fini. Merci d'avoir bah, répondu à, à nos questions et merci d'être rendu disponible pour notre podcast. Podcast, pardon. Merci,
8: merci. merci.
4: Bonjour. Euh, quelle est votre définition de la drogue Dangereux pour la santé. C'est de l'addiction. C'est euh
18: Parfois, ça peut aider et parfois, ça peut faire du mal. Voilà.
16: La drogue
4: Oui, la drogue. Qu'est-ce que c'est
16: pour vous C'est une saloperie.
4: C'est quoi la drogue, du coup, pour vous bah, Pour moi, la drogue, du coup, c'est euh, quelque chose euh, à quoi on est accro. Donc, ça peut être euh, une drogue euh, dure, enfin, quelque chose qui... Euh, euh, qui comprend ça peut être une drogue euh, comme euh, la dépendance aux jeux vidéo enfin ça peut être euh, quelque chose en fait euh, qu'on est dépendant et qu'on a du mal à se à s'en
8: défaire. ne <rire> pas ça.
4: La drogue Oui la drogue. Bah, c'est dangereux, c'est addictif, mm. c'est mauvais. C'est quoi la définition de la drogue pour toi Je sais pas. C'est Marie Pen Quelle est votre définition de la drogue Poison. Pas faux.
3: Pas faux. Oui, oui poison moi aussi. aussi.
4: <rire> Est-ce que la drogue est un danger pour vous
3: Oui, clairement. Ouais. Pour moi, personnellement, pas. pas mais pour moi, les autres, oui. Pas pour moi, moi, j'en prends pas Pour ceux soi, qui entraînent la oui. société, tout court, oui. Ouais. Ouais. Tu
4: consommes de la drogue Non. Tu consommes de la drogue
13: ah, Moi, je touche pas ça, moi. <rire> On ne jamais. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des, des gens qui, qui se droguent Ils sont des malades. Oui. oui. Ah, euh, C'est totalement vrai. Comment euh, vous pensez qu'ils pourraient arrêter
2: bah en fait, un, truc, un traitement.
13: Traitement Oui. D'accord. Bah, merci beaucoup monsieur. Ah oui. On est continuation.
4: Euh, quelle est votre définition de la drogue Du poison.
13: <rire> Bonjour, que pensez-vous de la drogue
4: Quelle est bonne Est-ce que la drogue est un danger pour vous Oui.
3: Okay. Euh, Est-ce que la drogue est un danger pour vous Pour la société, oui. Et ben, du coup pour moi aussi, oui. Euh,
4: Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue je dirais que c'est mixte, parce qu'il y a des jeunes et des plus âgés qui en consomment, donc euh, voilà. <rire> okay. Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus de drogue
3: Pas forcément, non. Il y a des gens, euh, des adultes, euh, des personnes plus ou moins âgées, mais ça se voit, pas, ça se voit moins que chez les jeunes, en fait. Mais c'est forcément vrai, je pense pas que c'est les jeunes.
4: Okay. Euh, Est-ce que pour vous, c'est les jeunes qui consomment le plus
3: de drogue Non, pas forcément. J'en vois qui sont pas très jeunes et qui ouais. consomment pas mal. Hein. Là-dessus, je dois aller prendre le train.
4: Êtes-vous pour ou contre la drogue et pourquoi Alors, euh, je suis contre la drogue. Euh, maintenant, si maintenant mes enfants viendraient à vouloir commencer à fumer de la drogue, je préfère que je sois au courant et qu'on fasse ça ensemble qu'ils euh,
3: qu le fassent derrière mon dos.
4: Okay. Ben, contre <rire>
3: Êtes-vous pour ou contre la drogue et pourquoi Je suis contre la drogue parce que ça pourrit les cerveaux, ça pourrit la vie des gens et quand ça pourrit la vie d'une personne, de celle qui consomme, ça pourrit aussi la vie de son entourage, donc plusieurs vies sont, 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 ben, éclatent quoi, donc c'est nul. Okay. Euh, Connaissez-vous quelqu'un qui consomme de la drogue Si oui, y a-t-il
4: eu des changements chez cette personne Oui,
3: et ouais, les changements sont, sont énormes. Les les crises de nerfs, les, les crises de manque, euh, euh, le l'état on va dire semi végétatif, plein, plein de comportements qui changent que cette personne était plutôt vivante et elle est elle s'éteint à petit feu. Euh, Connaissez-vous quelqu'un qui consomme de la drogue Si oui, y a-t-il eu des changements
4: Oui, et oui, il y a eu beaucoup de changements. D'accord. <rire> voilà. Bon ben voilà, c'était tout, merci.